0: Chào mừng các bạn đã đến với Radio của Nu được phát tại kênh YouTube Nu.warm radio. Các bạn hãy bấm nút theo dõi và nút chuông để ủng hộ Nu cũng như nhận được thông báo về những số radio sắp tới nha. và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường buồn muốn khóc tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn nỗi buồn mênh mông như biển tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi ngậm ngùi cô độc thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ Xin chào tất cả các bạn đang nghe New Radio Đã lâu lắm rồi mới nói lại câu này Các bạn dạo này ra sao? Đang vui vẻ dạo bước trên những con đường đầy nắng Hay đứng ở một góc đường nhìn bầu trời xám xịt đợi mưa tan Hoặc có lẽ bạn đang nghe tôi Ở một radio xưa cụm nào đó Cố gắng vỗ về giấc ngủ của mình trong một đêm trăn trở Dù bạn ở đâu, đang làm gì Tôi cũng mong bạn thấy mình được sẻ chia, được nhớ đến, được nghĩ về trong trí nhớ của một ai đó, với nhiều yêu thương. Hình như hai năm hơn rồi, kể từ khi tôi làm radio, mình phải sống như mùa hè năm ấy. Thời gian cứ thế mà trôi, nhanh từ chiếc lá hôm nào đó còn xanh, mà thoáng chốc đã chuyển sang sắc đỏ, vàng, trôi lìa canh. Nơi tôi ở bây giờ Mùa đông lại về rồi Thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn trên Facebook Nu dạo này ra sao? Chị ơi chị khỏe không? Em đang nghe radio mà tự nhiên nhớ chị Mỗi lần đọc những tin nhắn đó Tôi cười vú vơ một hồi lâu Tới mức chồng tôi hỏi tôi đang nghĩ gì mà cười nhiều vậy Bạn không nghe lầm đâu Tôi vừa nhắc đến chồng mình, nụ của mùa hè năm ấy như theo lời một bài hát nổi tiếng năm nào, đã là vợ người ta rồi. Mùa hè năm ấy đáng nhớ của tôi là một ngày tháng năm, trong bộ váy áo cô dâu ngồi cười tích mắt với người đàn ông mà bây giờ tôi gọi là chồng, nắm tay nhau ước hẹn rằng mình sẽ đi cùng nhau cả cuộc đời này. Chồng thương yêu của em, trước khi gặp anh, em cứ hoài nghi tình yêu và hôn nhân. Em gần như đã muốn từ bỏ ước mơ của đời mình, là có một gia đình nhỏ tràn đầy yêu thương và tiếng cười hạnh phúc. Có buồn lắm không anh, khi mà một kẻ mộng mơ như em lại mất dần đi hy vọng và việc muốn có một cuộc sống bình thường. Rồi anh đến như một phép màu vào lúc em không ngờ. Mỗi lần em bảo em yêu anh nhiều hơn, thì anh luôn bảo không thể nào như vậy. Em luôn muốn bình cãi lại là em yêu anh nhiều nhất. Nhưng thẳm sâu trong lòng, em biết rằng không thể nào em lại yêu anh nhiều hơn tình yêu mà anh dành cho em. Anh không ngần ngại chạy đi tới hiệu thuốc lúc 3 giờ sáng, mua thuốc cho em khi em bệnh. Khi em buồn thương, tuyệt vọng, hay thậm chí là hoang mang Vì những điều nhỏ nhặt nhất Thì anh đưa em đi ăn Mua cho em đi trà sữa mát lạnh Chỉ vì anh hiểu rằng Đồ ăn ngon có thể làm em cười tích mắt Chồng của em lúc nào cũng khen em đẹp Dù là lúc em mới ngủ dậy đầu xù tóc rối Hoặc mồ hôi đầm đìa Anh còn cảm thấy em rất đáng yêu Khi em gặm xương gà không còn miếng thịt nào Anh là tình yêu Là người bạn thân thiết nhất Là hiện thực đẹp đẽ của em Hai năm vừa qua Nhiều một hành trình dịu vời Mà hôm nay Trước mặt gia đình và bạn bè yêu thương Em thấy hân hoan khi được bắt đầu hành trình đẹp đẽ nhất đời mình với anh. Hôm nay em trở thành vợ anh, thành gia đình của anh. Em giao trái tim mình cho anh cùng lời thầy ước rằng em sẽ yêu anh và làm anh cảm thấy mình là duy nhất mỗi ngày. Em nguyện ở bên cạnh anh, nắm tay anh đi qua mọi khó khăn, dùng bạo đứng đau. Em nguyện cùng anh là những kẻ khờ dại có chút lập gì, sến súa tới khi chúng ta già đi. Em nguyện ôm anh thật chặt và ôm anh thật sâu tới khi anh không chịu nổi nữa. Em có thể tiếp tục thể ước nhiều nhiều nữa, nhưng em sẽ kết thúc ở đây. Bằng câu nói của Lily đã nói với chồng cô ấy khi hai người trao lại cho nhau, lời thể ước trong Bồ Gặp Mẹ như thế nào? Bởi vì những lời thề ước ở khoảnh khắc này không thể nào có thể theo kịp suốt cuộc đời chúng mình lớn lên, trưởng thành hơn cùng nhau. Đời mà chúng mình sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con của tụi mình. Cuộc đời mà mỗi ngày qua đi, em sẽ càng yêu anh, sâu đậm nhiều hơn nữa. Chồng thương yêu của em, Anh có thể nào chịu đựng em thêm một trăm năm sau nữa, được không anh? Những lời mà các bạn vừa nghe là lời thề ước của Nu dành cho chồng mình trong ngày hôn lễ. Ngày hôm đó là một ngày tháng năm, trời vẫn còn gió lạnh, mà lòng mình lại quá chừng ấm áp. Lúc bước vào lễ đường, Nhìn thấy người đàn ông của mình đứng đợi Mình đã kiềm chế lắm để mà không khóc Các bạn nghe radio của tôi Các bạn đã nghe từ những ngày đầu tiên Của nhiều năm về trước Từ những số radio tôi làm để vỗ về mình Sau những biến cố buồn thương của gia đình Bạn nghe radio của tôi Cũng đã cùng tôi trải qua những ngày tháng tình yêu dịu vời với người cũ Khi mà mỗi dòng tôi viết ngập tràn hạnh phúc Rồi các bạn cũng nghe tôi trong những ngày từ băng bó với thương lòng Mà đứng lên đi tiếp Nhiều khi chúng ta ngỡ là những người xa lạ trong đời nhau Mà có khi lại thấy Như hiện diện trong đời sống của nhau Ở mỗi bước ngoặt của cuộc đời Nên tối nay tôi muốn viết những dòng này để chia sẻ với các bạn cuộc đời mình trong những tháng năm đẹp đẽ và êm đềm. Vì thật thiếu sót biết bao nếu tôi chỉ kể bạn nghe khi tôi buồn mà lại không để bạn cảm nhận sự bình yên sau những tháng ngày giông bão khi tôi đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Nên bạn à, yên tâm phần nào về tôi nha. Vì tôi đang sống những ngày yêu và được yêu Như mình đã luôn hằng tin và mơ về lúc xưa Những dòng đầu tiên trong radio mà tôi đọc Là từ chuyện ngắn mắt biết của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh Lần đầu tiên tôi đọc chuyện đó là năm đầu đại học Trước ngày tôi đi du học một người bạn mới quen ở giảng đường đại học tặng cho tôi quyền mắt biết. Bạn hay gọi tôi là Mai, dù đó chẳng phải là tên chính của tôi. Bạn tặng tôi mắt biết với lời nhắn. Đây là quyển truyện bạn thích nhất và khi đọc nó bạn nhớ đến tôi. Bạn nhớ đến đôi mắt buồn của tôi, dù mắt tôi chẳng to tròn, tiền lấy bồ câu gì cả. Tối nay trên đường đi về nhà, ngồi nhìn ra màn đêm thậm sâu từ cửa kính ô tô, tự dưng tôi lại nhớ đến câu Tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn. Chắc bạn sẽ nghĩ tôi là người tham lam đầy mâu thuẫn, kiểu vừa nói đã viên mãn trong tình yêu mà vẫn nghĩ đời mình buồn. Tôi nhiều khi cũng không hiểu được mình. Đến bây giờ, Tôi nghĩ điều tôi chắc chắn nhất không còn hoang mang nữa Là tình yêu và hôn nhân của bản thân Còn lại thì tôi không còn chắc nữa Như những dòng viết ngắn mà tôi đọc được trên trang của Lý Vài ngày trước đây Đường tới già, bệnh, chết Đang mỗi ngày thêm gần Chúng ta đang làm gì bây giờ Chúng ta đang trở thành ai bây giờ Liệu chúng ta có biết hay không? Khi bắt đầu viết kịch bản cho số radio này Tôi nghĩ mình sẽ viết rất ít Sẽ chỉ vài dòng, sẽ chia Cập nhật đời sống bản thân Rồi tôi đọc cho các bạn nghe một câu chuyện nào đó mà tôi tâm đắc Chỉ là cho đỡ nhớ thời gian mình Của những ngày tháng miệt mỏi thú âm Chọn nhạc, cắt ghép, Rồi khoái chí ngồi nghe thành phẩm của bản thân Vậy mà càng viết tôi lại càng muốn bọc bạch lòng mình nhiều là những bọc bạch không đầu cuối ngổn ngang Có lẽ tôi hy vọng tìm được câu trả lời cho bản thân hay tìm được hướng đi tiếp theo trong những năm sắp đến Hoặc có lẽ tôi hy vọng sẽ có ai đó cũng đang ngủ ngang mất phương hướng có được chút đồng cảm trong radio của mình kiểu như là à thì Janu cũng như mình cũng như Trịnh Công Sơn đã viết ra nỗi lòng của tên tuyệt vọng. Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang, Có người giấu bạc. Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời, cái ta đáng ghét. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật nơi đây, ngoài những ngày hét la to đầy nổ khí, vẫn có những giây phút lui về muốn thở than. Phải chăng thở than cũng là niềm bí ẩn của con người? Mỗi đời sống ẩn giấu một định mệnh. Có những định mệnh đời đời là cây kiếm sắc Một đôi lần trong giấc mơ tôi, bừng lên những ánh thép đó, nhưng tôi biết rõ rằng tôi chỉ là một loài chim nhỏ hát chơi trên đầu những ngọn lau không ai muốn mình là kẻ tuyệt vọng nhưng tôi tự nguyện làm tên tuyệt vọng Và nhiều khi sớm mai tôi thức dậy không thấy được hoa quả khai sinh trong trái tim người tôi lại biết thêm rằng dù là người chiến thắng hay chiến bại, suốt cuộc đời cũng không thể vui chơi. Hạnh phúc đang ngủ yên trong những ngăn kéo của quên lãng. Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự khổ đau và hạnh phúc, nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó, tôi hạn hút thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế bộ chụp lấy tôi mỗi đêm thì quanh tôi, mọi người đã yên ngủ và tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh. Mỗi ngày sống tới, mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm. Đời sống thật sự không tìm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc cần gũi thấm thiết hơn nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trảy hội có những ngày tuyệt vọng cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng tinh quang chỉ là điều dối trá tôi không còn gì để chiêm bái Ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến cùng của tuyệt vọng, Để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, Nhưng mỗi chúng ta, Hãy thử sống cùng một lúc, Vừa là kẻ chiến thắng, Vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra, Khỏi đời sống, Để đưa đến những đấu trường. Tôi lại đang bắt đầu những ngày học tập mới Tôi là đứa bé Tôi là người bạn Đôi khi tôi là người tình Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung của nhân loại Vẽ lại con tim khối óc Trên những trang giấy trắng tinh khôi Chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng dáng Của những đường kiếm mưu đồ Những vết dao khắc nghiệt Chúng tôi vẽ những đất đai Trên đó đời sống không còn bạo lực Như thế với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những thị hiềm Chúng ta đã đấu tranh, đang đấu tranh, và còn có thể đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại, cõi người từ khước tước hiệu đó. Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nuốt. Tôi đang muốn quên đi những trang triết lý, những tuần điệu vĩnh phờ. Ở đó có hai con đường, một con đường dẫn ta về ca tùng sự vinh quang của đời sống, con đường còn lại dẫn về sự băng hoại. Nhân loại mỗi ngày đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới, đóng thêm nhiều kẻ hàng, người ta bán đủ loại, đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, phong thân. Những trấn tối cao có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý, Tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn lại niềm tin sau cùng, tin vào niềm tuyệt vọng, có nghĩa là tin vào chính mình, tin vào cuộc đời vốn không thể khác. Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời này bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng. Tôi cũng không nhớ mình đã đọc bài này Trong một radio sư cuộn nào đó hay chưa Cũng như rất nhiều chuyện đã xảy ra Mà bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi Lúc đó đã xảy ra điều gì Và mình đã ra sao Càng đi qua tháng năm Tôi càng muốn tin vào điều kỳ diệu của thời gian Thời gian nếu không xóa nhà được hết nỗi đau Thì chắc cũng làm dịu đi những tổn thương đã tưởng như không thể chịu đựng nổi. Chia ra là tôi mong thế cho bản thân và cho những người yêu thương xung quanh mình, nhất là sau những mất mát bất ngờ vừa đến. Một ngày tháng 2 gần đây, Donna đột ngột rời xa chúng tôi về với Chúa, Donna là mẹ kế của chồng tôi. Mẹ ruột của chồng tôi đã qua đời từ khi anh 12 tuổi. Và giờ một lần nữa, anh bảo rằng ngày của mẹ lại là một cái gì đó chỉ còn trong ký ức. Tôi cứ nghĩ mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự ra đi của Donna. Tôi trên danh nghĩ là con dâu, nhưng không phải là gắn bó tới mức có thể coi bà là người mẹ thứ hai của mình. Vậy mà lúc nhìn mặt bà lần cuối, tôi đã khóc một đôi lần. Lúc Dona nằm viện, tôi vào thăm hai lần. Lần đầu tiên là khi chúng tôi vẫn còn hy vọng. Vẫn còn nghĩ mình sẽ có thêm thời gian với nhau. Tôi vẫn nhớ như in căn phòng bệnh viện. Nhìn ra bờ sông hết sinh một buổi chiều tà. Bà bảo với tôi chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon như vậy. Và bà không thể đợi được để về nhà. Lần thứ hai tôi vào thăm Dona là vài ngày trước khi bà mất. Chỉ cách lần thứ nhất hơn một tuần. Bà nửa tỉnh nửa mê vì tác dụng của thuốc, vì đau. Lúc đó, tôi chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nói câu tôi yêu bà trước khi rời khỏi. Đôi khi, tôi vẫn không tin là tôi sẽ không còn thấy Donna ngồi ở phòng khách vào lần tôi ghé nhà sắp tới. Đôi khi tôi vẫn nghĩ mình sẽ còn có cơ hội gặp lại bà và sự vắng mặt chỉ là do khoảng cách địa lý. Tôi khi tôi nghĩ đó là cách tôi bảo vệ mình trước những mất mát trong đời. Những ngày tháng 2 có mất mát mà cũng có đươm đầy. Những ngày tháng hai tôi nhìn ngắm những tấm hình chụp hai sinh linh bé bỏng chào đời. Tôi nhìn ngắm hai người bạn được làm mẹ, cảm nhận niềm hạnh phúc và nỗi lo toan của họ. Những ngày tháng hai tôi viết để tôi giữ lại vì nhân sinh mà tôi vừa muốn tin, lại vừa ngờ vực mỗi một phút giây này. Nếu đã an yên trong tình yêu, thì bạn tranh trở điều gì nữa trong cuộc đời này? Có thể nói cho tôi biết không? Vì không biết bao nhiêu lần tôi đã hỏi mình trong những tháng gần đây câu hỏi đó. Cuộc sống hiện tại của bản thân, tôi không nghĩ mình có thể vàng nàn. Tôi có một công việc ổn định, có một người chồng yêu thương mình hết mực. Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ấm cúng của riêng mình, có mảnh vườn ở sân sau. Mà mùa hè gần đây, tôi thử gieo trồng vài loại rau củ thân quen. Tôi trồng vài bụi hương thảo, hoải hương, vài cây húng lủi, bạc hà, tía tô. Chồng tôi thích trồng hoa, nên trước nhà chúng tôi vung xới cho mấy bụi cầm tú cầu, rồi đổ đất trồng quốc vàng mùa thu. Những ngày tháng tư, chúng tôi dựng giá chóng cho những thân cây mũ đơn khỏi đổ rạp Vì hoa nở hồng thắm hoàng cây Khu vực gần nhà tôi có rất nhiều những ngôi nhà cổ kính kiểu xưa Những ngôi nhà mái ngói đỏ sầm Tường cổ phủ màu rêu cụ Với vài bụi hồng leo nở hoa Mỗi độ xuân về Những ngôi nhà mà mỗi lần nhìn ngắm tôi cứ ngẩn ngơ không phải vì chúng đắt tiền và đồ sộ, mà vì chúng quá đuổi nên thơ. Chủ nhân của những ngôi nhà đó, tôi nghĩ họ cũng đầy tự hào. Nên mùa nào cũng sẽ có cỏ cây khoe sắc để mà tôi có dịp nhìn ngắm. Tôi kể ra cuộc sống hiện tại của mình để bạn hiểu tại sao tôi không nghĩ rằng mình có thể phàn nạn. Vậy mà tôi vẫn phàn nàn với chồng mình. Rằng đôi khi tôi nhớ Sài Gòn giá diết. Có lẽ là vì đồ ăn, vì những món hải sản thơm thừng với nước chấm cay nồng mà tôi không thể kiếm được ở đây. Vì chén phá lấu lề đường chấm miếng mắm me, cười gợi bao nhiêu giây thần kinh vị giác. Có lẽ là vì những tối thèm ngồi trong một quán cà phê nào đó. Mà nghe các bạn ca sĩ cất giọng Cùng tiếng guitar mộc mạc Rồi tôi lại phàn nàn tôi thèm trở lại Alaska Thèm chạy xe Dọc cung đường biển hùng vĩ Của đại dương xanh thẳm một bên Và những rừng thông Ngàn năm rì rào bên còn lại Tôi nhớ mình đã cảm giác bé nhỏ biết bao khi đi dọc bờ biển nhìn ra những núi băng ngàn năm Chồng tôi thì bảo anh vẫn nhớ Đà Lạt Anh nhớ cảm giác ung dung tự tại Trên chiếc xe máy chở tôi qua các đạn đường đồi dốc Anh nhớ vị cà phê đậm đà của xứ Cao Nguyên Nhớ cả món cà ri vịt Trong con hẻm nhỏ gần thường 3 tháng 2 Mà chúng tôi ăn mấy bữa cũng chưa thấy đủ Nhưng mà anh hạnh phúc và mãn nguyện về nơi chúng tôi sinh sống. Anh hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu của tôi với những gì anh đang có hiện tại. Mà tôi thì anh hỏi, có lẽ vẫn chưa mãn nguyện phải không? Mỗi lần chồng tôi hỏi vậy, tôi luôn trả lời anh. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu của tôi và anh. Nhiều năm tôi tìm kiếm, từ ngày còn là một đứa con gái, chập chừng tuổi 20 bước vào đời. Chờ đến khi tôi gặp anh, tôi đã mãn nguyện. Mãn nguyện đến độ mãi mãi không muốn rời xa, như Nguyễn Thiên Ngân đã viết. Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó. Vì bất kỳ lý do nào, đừng rời xa, có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế.
1: đời còn mênh mông lắm, lòng người còn rộng vô cùng, ngày dài bình yên cứ trôi sang nhìn dạo xa, lại đây ngồi gần bên nhau, truyền cho buồn vui sớm mai này, thả hồn mình theo giấc mơ về thiên thu sao biết đời vẫn trôi biết người đã thôi không còn vân vương gì thoáng chút mãn nhớ thương kịp người vô cùng ngày dài.
0: Suốt bao tháng ngày, dường như, như là một hành trình của tôi. Tại giờ đã đến đích, thì tôi mất phương hướng một lần nữa. Bạn hỏi tôi muốn gì? Tiền tài, địa vị, danh vọng hay đời sống giản đơn? Tôi thật cũng chẳng rõ tôi đang theo đuổi điều gì. Con người tôi cứ đầy mâu thuẫn như vậy. Như một người đứng núi này, rồi thấy bóng dáng mình ở một ngọn núi khác. Tự hỏi có gì ở đằng kia Tôi hay khuyên bạn bè mình nên cảm thấy đủ Mà mỗi lần nhìn lại bản thân Tôi nghĩ có lẽ đó là bài học Mà mình cần học lại Tôi bật vỡ lòng Những ngày gần đây Tôi hay tìm đọc lại Annie bảo bối Như tôi vẫn hay làm mỗi lần bất ổn Tôi không nghĩ mình sẽ tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của bản thân sau một đêm ngủ dậy. Tôi chỉ là đang vũ về bản thân và nhìn ngắm nhiều hơn những điều vụn vật bình dị mà đôi khi tôi lơ đền bỏ qua vì mãi nghĩ về một biển cảnh tương lai nào đó. Nếu bạn cũng như tôi, tôi hy vọng bạn cảm thấy mình không một mình đối diện với những điều mà chính bản thân mình không thể gọi tên hoặc lý giải Hoặc chúng ta có thể đặt cho nó cái tên mỹ mỉ miều Là căn bệnh của thời đại Thời đại mà chúng ta có quá nhiều thứ trong tay Lại lắm lúc thấy mình chơi vơi giữa tinh không Thời đại mà chúng ta nên phải vui Thì lại thấy phần nào đó trong lòng Vẫn rộng toát mà không biết làm gì để lấp đầy mà có thật sự cần phải lấp đầy không hay thật ra chỉ cần chấp nhận sự trống rỗng đó là một phần đời sống để thấy nhẹ nhõm hơn để thấy nhiều khi vì vậy mình lại có động lực để dấn thân về phía trước nếu bạn đã dành thời gian nghe tôi đến đây tôi thật lòng cảm ơn bạn cảm ơn bạn giỏi thân tôi trong suốt ngừng ấy năm Cảm ơn bạn đã bơi trong biển người cùng tôi. Tôi thích mình là một con cá nhỏ, nhìn ngắm đại dương mênh mông của nó. Tôi thích mình mang lại hạnh phúc cho người khác. Có lẽ điều đó là động lực cho tôi ghi trì một cách lay video của mình. Tôi thấy mình được an ủi, được sẻ chia trong vô hình của yêu thương. Tôi thấy mình hữu dụng khi tôi nhiều khi ru được bạn ngủ say tôi thấy mình vẫn được chờ mong trong cuộc đời này. Tôi làm con cá nhỏ, có đôi khi bơi trong nỗi buồn, nhưng vẫn hy vọng mình vẫn không chìm đắm trong vi quan. Tôi là con cá nhỏ, có đôi khi mất hút trong vũ trường nội tâm của bản thân, nhưng mà tôi với bạn, tôi với cuộc đời này, như Annie có viết, vẫn là chờ lúc thích hợp. Gặp lại. Thỉnh thoảng Mua một cuốn sách Hoặc một đĩa hát về nhà Đĩa hát sau khi nghe qua một lần Không thích lắm Thế là bỏ nó lâu ngày trong ngăn kéo Cuốn sách đó Sau khi lập qua vài trang Liền đặt sang một bên luôn Qua rất lâu bạn tình cờ phát hiện cuốn sách này trên giá sách. Xem xong, có cảm giác tiếc rằng gặp cưỡng hủng màng. Sách hay như thế, vì sao bạn quên mất sự tồn tại của nó? Trùi ngày nào đó, năm nào đó, bạn mở ngăn kéo. Vô ý nhìn thấy địa hát chỉ nghe qua một lần kia, bạn lại bật nó lên. Giai điệu và lời hát truyền cảm khiến bạn trung động thì ra bạn đã bỏ lỡ bài hát hay như thế hồi đó vì sao không thích nhỉ mỗi người luôn sở hữu một hai cuốn sách không nhớ tới hoặc một hai đĩa hát chẳng có ấn tượng thời gian trôi đi tình cờ gặp lại mới hối hận mình đã bỏ lỡ một cuốn sách hay lãng quên một bài hát hay có lẽ đó không phải là lãng quên mà là thời gian không đúng Lần đầu tiên khi nghe địa hát này Nó không thể chạm đến tâm linh bạn Là vì tâm cảnh lúc ấy khác Cuốn sách kia không thể khiến bạn kinh nghiệm Chỉ bởi lúc ấy bạn còn chưa có sự lĩnh ngộ đó Người dạo chơi bên cạnh chúng ta Có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ Chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay kiếp này các bạn vẫn còn gặp được nhau, nên tạm biệt các bạn của tôi cho đến một lần sau nào đó nữa.